0: Du lytter til vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Berglund. Jeg elsker min kæreste og vil være sammen med ham, men jeg har ikke seksuelt lyst til ham. Det frustrerer mig at jeg ikke er fysisk tiltrukket af ham. Derfor har jeg ikke lyst til sex i hverdagen, og vi dyrker det faktisk slet ikke. Men indimellem møder jeg en fyr, som jeg tænder på. Jeg forstår ikke, hvad der sker i hovedet på mig. Jeg har ikke lyst til sex med min kæreste men kan fantasere om en fremmed mand. Hvad skal jeg gøre? Daisy, det er en henvendelse, du har fået.
1: Ja, og hun er jo et meget, meget smærkeligt sted, som gør rigtig, rigtig ondt, og det skal vi tale om her i dag fordi rigtig mange mennesker har faktisk erfaringer med at elske en, men tænde på en anden. Og det kan godt være, at du, der har skrevet det her brev, ikke forstår, hvad der sker inde i hovedet på dig. Og måske er der en af os, der forstår det, men jeg kan love dig, du er ikke alene.
0: Så den næste lille time, der skal du altså være sammen med os, det er Daisy Løvendal, som har arbejdet med det her i rigtig mange år, det her emne, som coach, parterapi, klinisk sexuolog og personlig rådgiver. Jeg hedder Brig Berglund. Jeg har ikke arbejdet med det i mange år, men jeg har levet i mange år, og jeg har også noget erfaring. Og så skal du møde Elisa Lykke. Elisa er der er blandt andet PR-agent, og så kaster hun medvirkende til tv-programmer, som for eksempel Temptation Island og Hvad kvinder vil have. Og så er Elisa også forfatteren og kvinden bag en af de mest solgte e- og lydbøger i nyere tid, nemlig dem om kvindefantasier, der er kommet. To styk indtil videre, en tredje er på vej, den kommer til at handle om mandefantasier. Hej Elisa. Jamen hej med jer, hvor er jeg glad for at være med. Vi er så glade for, at du har lyst til at være her. Og så vil jeg sige, velkommen til Vi har lyst. Daisy. Det der med at øh, ikke være fysisk tiltrukket af sin kæreste. Mm. Det har jeg også prøvet, men ikke fordi at jeg havde lyst til en anden i virkeligheden. Det var mere bare manglen på lyst. Mm. Det er klart, at jeg har da også prøvet det her med at møde en nu kan jeg godt lide mænd, møde en mand, som jeg synes var ualmindeligt interessant, og jeg tænkte fordi det havde jeg læst i, i nogle bøger, at det gør mennesker automatisk, finder ud af, om det er nogen, man har lyst til at knalde, eller ikke har lyst til at knalde. Og mm. der er der godt, til, mm, kunne godt. <laughs> men jeg har faktisk ikke oplevet det her specifikke med, jeg har ikke lyst til sex i hverdagen, vi dyrker det ikke, og indimellem så møder jeg en fyr, jeg tænder på dem, det gør jeg ikke på min kæreste. Mm.
1: Det er jo noget, der, jeg synes, der er fascinerende med historie, det er, at alle historier er fuldstændig forskellige og unikke, men der er også nogle ting, der gør igen. Og som fagperson kan jeg sige, at det her dilemma og den grundhistorie, der ligger i det her, den har jeg hørt før. Og jeg har også i min egen version prøvet noget lignende. Jeg havde en kæreste for efterhånden mange år siden, som, som jeg faktisk virkelig elskede. Og der var en periode i mit liv, hvor jeg troede, det var ham, jeg skulle være sammen med. Og jeg havde også lyst til ham, men ikke særlig meget, ikke, og ikke særlig meget hverdagen. Vores lyst og vores seksuelle forhold fyldte ikke særlig meget vores forhold. Og der oplevede jeg særligt en gang virkelig, virkelig blev blive tiltrykket til en anden. Og det er en af de gange i mit liv, hvor jeg har været mest skamfuld, mest ked af det, mest fortvivlet. Fordi jeg blev så vred på mig selv. Jeg blev så vred over, at jeg kunne føle det her. Jeg blev nærmest vred på min egen væren, fordi min, min, min lyst og tænding til en anden blev sådan en, hvad fanden laver du? Det Kan du da ikke tillade dig, og det har jeg ikke bedt om, og det er slet ikke sådan, jeg vil have det. Og i virkeligheden åbnede det en krig med mig selv, som førte til en masse beslutninger i mit liv og en masse transformation, som jeg i dag er super glad for, at jeg gik ind i. Men der er noget meget, meget smertefuldt i at stå det sted, hvor man i hovedet har besluttet at skulle føle en ting, og så oplever det også andre følelser. Og skamfuldt. Og mega skamfuldt, for det er jo forkert. Ja, Og det der med skammen,
0: det det er jo næsten den værste, fordi man kan ikke rigtig heller sige det til nogen. Elisa Lykke, nu sparker jeg lige bolden over til dig. Det er jo sådan, at vi her i vores program, der kan vi godt lide, at vores gæster giver lidt af sig selv. Så nu spørger jeg dig bare helt åben. Har du prøvet det der scenarie med at elske en, men tænde på en anden? er for pokker, det har jeg da
2: i den grad. Men, men så har jeg stadigvæk også haft lyst til min kæreste, og det er der, jeg tror, at den store forskel ligger i for mig. Øh, og det er den der, at man har den generelle sekslyst, øh, Så kan man jo køre lidt død i et parforhold, måske hvis man har været gift i 15 år, og man synes, det er lidt unyanceret. Men jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at man har et rimeligt stort ønske om at have sex generelt tæt inden på sit liv. Og så tror jeg jo også, at vi har noget helt primalt i os, at, at nogen matcher bedre seksuelt end andre. Og jeg må bare sige sådan helt personligt, tror jeg, at jeg ville have svært ved at være i en relation, hvor at jeg ikke havde lyst til at have sex med min partner. Fordi så ville jeg hellere bare have en god ven. Mm.
0: Og må jeg gerne lige allerede her gå ned af en lille sti, fordi noget, som, øh, som Daisy fortalte mig om for noget tid siden, som jeg aldrig nogensinde har tænkt på, jeg ved ikke om, ja, du har så, Elisa Lykke, det ud fra det, du siger, men uh. seksuel kemi. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed seksuel kemi. Åh, oh, jo. <laughs> det har jeg da aldrig nogensinde. Åh, oh, jo. <laughs>
1: Altså nu ligesom du fortæller, Lisa, så er der jo masser af mennesker, der har oplevet det der. Vi kan jo godt møde et menneske og bare tænke, åh oh ja, helt klart, helt klart. Altså, der er jo nogle mennesker, man har en meget mere umiddelbart tænding i forhold til. Øhm, og i virkeligheden er det for videnskab, jeg vil ikke sige, at det er et fuldstændigt mysterie, for der er rigtig mange sådan teorier om, hvorfor har vi det, og hvad det egentlig, det betyder. Det, jeg synes er mest interessant, det er at sige... Der er mange, der har den her erfaring om, at nogle mennesker har man bare den kemi med, og andre mennesker har man slet ikke den kemi med, og nogen har man måske lidt kemi med, som man så godt kunne på en eller anden måde få til at udvide sig. Og den er heller ikke nødvendigvis statisk. Men noget, noget af det, jeg også synes er enormt interessant, også når vi taler seksuel kemi, det er at forstå, at tiltrækning og lyst og seksuel kemi, det er ikke det samme som kærlighed. Det vil sige, at mange har det, jeg lidt kalder en Disney-forestilling om, at hvis man elsker et menneske, altså ved altså en partner, så har man også lyst til dem. Og hvis ikke man har lyst til dem, og hvis ikke man er tiltrukket, så er det fordi, der er noget galt i forholdet, eller der er noget galt med kærligheden. Og den ligning, synes jeg, er alt, alt for simpel. og den laver en kasse på vores, på vores oplevelser af at være menneske, som er alt, alt for smalt. Så jeg vil gerne lige starte med at bryde den Nej, du kan godt elske et menneske og ikke have lyst til dem. Du kan også godt have lyst til et menneske og ikke elske dem. Du kan også godt knalle et menneske og ikke komme til at blive forelsket i dem. Mm. Der er i virkeligheden sindssygt mange variationer, og lad os dog endelig holde fast i det. Så der er ikke noget altså, unnormalt,
0: når, 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 øh, når øh, den her kvinde, som det er, skriver, jeg elsker
1: min kæreste, men jeg har bare ikke seksuelt lyst til ham? Overhovedet ikke. Der er der masser af mennesker, som går rundt i deres hverdag og ikke har særlig meget lyst til deres partner. Og det der kan der så være enormt mange årsager til: måske lever de ikke et liv, der er særlig lystfyldt. måske er de et sted i deres relation, hvor der ikke er plads til det. Og det er noget af det, som et som, som, som tidværdende, vi har talt om før, kan rulle frem og tilbage, men det er meget, meget almindeligt, og det er også meget almindeligt, når man er et seksuelt væsen så oplever den lyst slå ind ned i en andre steder. Og det er noget af det, jeg oplever at folk er allermest skamfuld over og har allermest svært ved at stå ved. Fordi vi dømmer os selv så hårdt. Og noget af det, hun
0: skriver, det er, at jeg kan fantasere om en fremmed mand. Hvad skal jeg gøre, Elisa Lykke? Du har jo øh, kvindefantasier på samvittigheden nummer 1 og to. Yeah. Øhm, altså, hvis vi skal prøve at kigge på, hvad der sker i hovedet på, på kvinden her. Altså, hun har ikke lyst til sin kæreste, mm. men kan, kan tænde på eller fantasere om fremmede. Du ved så meget efterhånden om kvinders fantasier. Hvad, yeah, hvad tror du, at det her, det kan handle om?
2: Jamen, altså for det første, så, så hæbber jeg jo fuldstændig på det, Daisy siger omkring den der sådan, versatility, vi alle sammen er i og kærlighedsfyldt. Og jeg har også en, en ret nær veninde, som faktisk lever i et øh, sexløst parforhold, og hun elsker sin mand over alt på jorden, også selvom hun har mere lyst, end han har. Så det er bestemt ikke nyt for mig at høre. Jeg taler bare helt ud fra personligt, at jeg tror, jeg vil have svært ved at kunne dele det sådan op, at jeg har en, en, en mand, jeg elsker, og så ikke også skulle have lyst til ham. Så det er sådan bare min helt personlige. Men fantasierne, øh, det sjove er jo, at meget, meget ofte, så går den fremmede mand jo igen. Fordi at det er jo noget med, at vi taber ind i et univers, hvor, vi, øh, kan, hvor der netop ikke er, mit haveord, skamfuldhed og tabuer. Øh, en kvinde, der overgiver sig, det er en meget klassisk rød tråd igennem alle historierne, at kvinderne overgiver sig. Der er jo enormt meget samtykke i alle mine historier i kvindefantasier, fordi det er på kvindernes præmisser. Øh, og derfor så øh, den der med, at man møder en mand et sted. Man har måske gået og kigget lidt til den nye medarbejder på kontoret. Eller man, man har flirtet med en mand i en bar, og så går man ud og knaller en baggård. Alt det der meget umiddelbare og også ting, som ikke er særlig forpligtende. Det er en fantasi, der går igen, netop fordi jeg tror, at vi ikke er i den der ramme af indkøb af lever på steg, og øh, har du lavet surdeg til i morgen, og har du syltet nogle blommer og alt det, som jo også på mange måder kan virke som kærlighed for nogen, men også som kan virke ekstremt drænende for andre, netop på det, der hedder lyst. Præcis. Så, øh, ja.
0: Og jeg kan
1: ikke ja, have med er... lyst til at supplere, jeg helt begejstret lige ved at aftale i munden på dig. <laughs> Nej, Det er jeg, kan... jeg kan virkelig, virkelig genkende det billede, som du beskriver, både fra mit eget liv og fra arbejde med mange af mine klienter. Jeg har virkelig, jeg har virkelig oplevet mange kvinder i samtalerumets privathed, sidde og græde og sige præcis, jeg har ikke lyst til min kæreste, jeg har ikke lyst, og jeg elsker ham, og han er en vidunderlig mand og en dejlig far. Og det kunne jeg godt leve med, men... Og så er der den her fantasi at få nogen en handling om en anden. Og jeg tænker, der er noget meget essentielt i det, vi egentlig taler om her. Vi kommer i virkeligheden til at bygge noget meget stramme, intime liv for os selv. Som kvinder skal vi være... Vi at har styr på arbejdet, og vi skal støtte vores partner, og vi skal eventuelt støtte vores børn, og vi skal gøre din, du, den, og vi skal dyrke yoga, og vi skal løbe, og vi skal have pulsen op og pulsen ned, og så skal vi fandme også have lyst, og vi skal dyrke spændende sex, og vi skal nå det hele på en uge, hvor vi også kan nå alt det andet, og det i sig selv, det er bare en lyst dræber. Det har vi da ikke lyst til. Men når det så er, vi nogle gange går ned ad gaden og ser en eller anden og får et flash og køber en kop kaffe, og vi lægger mærke til en person, der serverer den for os, eller Michael fra marketing, eller, eller hvad har vi så er det jo også symbolet på noget frit, på noget, som du siger, uforpligtende, på et eventyr, på noget nyt, hvor vi i virkeligheden bare kan gå ud og have lyst. Og det er ikke schemalagt, det er ikke soveværelset, det er ikke med en bestemt person, der forventer noget af os. Vi kan tage det, vi vil have. Og det er der så meget lyst i. Og det der sted, hvor man bare kan være egoistisk og mærke, og tage man, man vil have, eller blive taget og bare være, det er der ikke ret meget af i mange voksne ansvarlige kvinders liv.
2: Nej, og det er nemlig. Og det er netop lige præcis den der følelse og fantasi. Den er så ren i sit udtryk. Og jeg vil ønske, at vi kunne hive al skamfuldhed ud ud af det, fordi det er selvfølgelig alt, hvad der hedder fantasier. Let's go. Og så i den grad synes jeg også, der er mange, der skal udleve de fantasier. (laughs) Synes du det? Ja, det synes jeg. Bestemt, men ikke hvis man er i parforhold, men nu er jeg jo single, så jeg synes jo godt, at man må må udleve alle de fantasier, (laughs) som man har lyst til.
1: Hvad har det givet dig, jeg håber jeg spørger, men hvad har det givet dig helt personligt at udleve nogle af dine fantasier? Jamen, altså, det har jo været... Nogle af dem har,
2: har jeg tænkt, Gud, jeg troede, det havde været frækker, eller jeg havde troet, at det var øh, sjovere, eller, og så har det ikke været det. Og så er der nogle af de ting, hvor man også er blevet virkelig overrasket over, man tænkte, Gud, kunne det virkelig være så fræk med, med revisoren John på, på 24? Altså, sådan kan man også have det. Ja. Men, øh, men hvor man tænker, Gud, det, det kan da overhovedet ikke blive sjovt. Men, øh, men jeg synes, at det, det giver mig noget som kvinde, at jeg har en frihed, Og at min lyst er min egen, og der er ikke andre, der behøver at fylde noget ind i min lyst, og hvad det er for en skema jeg har. Så så det giver mig noget styrke, og det giver mig enormt meget selvværd, og det giver mig en selvkærlighed over, at jeg har et
0: navigationsanlæg, der virker i forhold til lyst. Er det også det her med, at du ikke behøver at forklare, at du behøver ikke at skulle retfærdiggøre, hvorfor du har lyst til det ene eller det andet, men bare gør det?
2: Kæmpe ja. Altså det er, det er netop den der sådan med, at du, du står i dig selv, og du behøver ikke. Altså nu er jeg 50 år, og jeg har jo også, jeg har jo også været housewife, været gift i 17 år, og før det i 7 år. Og, altså jeg har jo også levet det liv, og jeg kan også, det er også derfor, at jeg taler om hverdagen, fordi den har jeg jo i den grad også udlevet, hvor man har sgu netop spejse livet op med at huske, altså nærmest få skrevet sex ind i kalenderen, hvilket jo er det mest useksede i verden. Men øh, for at det ligesom skulle blive opretholdt, jamen, så var det fake it till you make it, for ellers så var der bare ikke noget sex. Og der har jeg da været i det der rum af, at, øh, at man har skulle virkelig gøre noget for lysten. Og den verden, vi lever i, i dag, der skal vi ikke gøre særlig meget for særligt. Vi kæmper ikke særlig meget, som vi gjorde. Nu lyder jeg virkelig gammel, det ved jeg godt. <laughs> Men altså, det er blevet lidt, altså alting er jo blevet så meget nemmere, som min mor også siger, altså, I har et vidunderligt liv, I har tilgang til alt, det hele er så nemt ja, ja. Men, men det kan også gøre mange tingene sværere. Altså nu, nu nævner Daisy selv, vi skal løbe, vi skal se smukke ud, vi skal lægge det gode billede op på Instagram, vi skal være sexet, og røven skal sidde op på skuldrene. Og, altså du, der, vi, der er ekstremt mange krav til os, og det kan også være svært netop også på den her kvinde, der har skrevet ind. Jeg tror også, at hun må føle sig i ubalance i forhold til verden omkring hende. Og det er jo en rejse at finde ud af, hvor det er, man står, og åbne der, hvor man står. Og det, det er ikke nemt, altså det er virkelig noget, man skal arbejde med, Men der er ikke noget, der kommer nemt, når det handler om lyst og selvværd, og hvad man har lyst til at udleve.
0: Nej, altså nu har vi sådan ligesom allerede etableret nu, at det der med, med tanken om at have sex med en fremmed, den den er ret generel. Altså, den er pigerne, og det er noget, som rigtig mange. Altså det hele det går op i solmåneders stjerner, og vi behøver ikke at tænke på, at vi skal købe mini-mælk, og der også vasker tøj, og børnene skal indes fra badminton og alt det der. Ikke? Noget, der sådan er gennemgående. Nu har jeg jo, må jeg anrømme, jeg har jo kun læst din, din første bog om kvindefantasier i ja. Lisa Lykke. Um, og jeg sad og havde røde kinder kender hele vejen igennem, da jeg læste de otte noveller. Fordi noget gennemgående, det er, at kvinder de vil tages. Der er jo ikke nogen af dine forfattere i syv, der har skrevet de her noveller der har talt sammen, før de blev skrevet. Altså, så, så altså, alle, er fuldstændig frit spil. Ja, ja. alle tapper ind så i, i den samme med, at de vil gerne tage sig, det må meget gerne også være en fremmed. Hvad, kan man udlede noget om heteroseksuelle kvinder på baggrund af det? Det, jeg ved, det, det er meget lille forskningsmateriale, vi har at gøre med. <laughs> Men alligevel, fordi du har jo også talt med dine forfatter, Elisa.
2: Ja, og så altså, nummer to er jo, der har vi der er jo 10 historier, og der går det jo igen, igen så det har ikke, den kvindefantasier et har ikke kun været, du ved, en, uh, det var tilfældigt. Uh, altså, jeg tror, at den der sådan, drøm og den der overgivelse, lige præcis som, som, uh, som Daisy også siger med, at, at der er ingen forpligtelser. Altså, de fleste kvinder er dem, som har bidraget til, uh, til kvindefantasier, det er jo, jeg har jo sådan haft en aldersgruppe, der hedder fra 30 og op til 72 faktisk. I min sidste bog her i Judith Rodenborg med en voksen kvinde. Øh, for at få den der sådan diversitet på seksualitet også. Og derfor er det stadigvæk sjovt, at man så alle vil gerne tage sig en mand. Øh, jeg skal også lave en LGTB-udgave på et tidspunkt, vil jeg lige sige. Mm. Fordi så får vi endnu flere nuancer. Men i hvert fald, så, øh, så, så tror jeg netop, at det er det der sådan, øh, følelse af, at man kan fuldstændig hengive sig til noget, hvor at der ikke er noget skyld og skab, og der ikke er ikke en, en indkøbsliste, man har liggende i venstre hånd, imens man bliver knaldet hurtigt ude i køkkenet. Altså her der er bare et fuldstændig frirum for at, at kunne tabe ind i en verden, hvor at, at alt bare er lækkert og frit, og seksualiteten den kan blomstre. Mm-hmm. Og der tror jeg, at det er det, som de fleste kvinder på en eller anden måde drømmer om, som både har børn og er blevet skilt og er single og Det er jo kvindeliv, der har skrevet de her historier, og det synes jeg, de emmer så meget af. Og den der lyst og fantasi om at overgive sig, den tror jeg faktisk er ret gennemgående. Det kan være Daisy, hun kan svare mere på det, hvad hun ligesom hører i i sit arbejde. Men men, men i de her historier, der
1: fornemmer jeg, at det er et kæmpe frirum. Men det kan jeg sagtens genkende, og når jeg lytter til det, så tænker jeg ord som leg- frihed, selvkærlighed, lyst. Det er jo noget, det rigtig, rigtig mange kvinder længes efter og ikke har. Og noget af det, jeg synes, man skal forstå omkring seksuelle fantasier, det er, at de i virkeligheden også er et billede på, hvad det er, vi længes efter. Vores seksuelle fantasier fortæller os meget om vores psyke og vores længsler. Og derfor er jeg helt personligt og også fagligt af den overbevisning, at vi faktisk skal gå i dialog med dem. At vi skal invitere dem ind, og vi skal bruge dem til at blive klogere på vores liv. Og jeg kan sagtens genkende det, du siger. Med, med, og jeg tror, at grunden til, at den her fantasi gør så meget igen, er netop fordi, det handler om noget for ens egen skyld. Og der er en mm. fundamental forskel på at sætte et fræk kryds i kalenderen lørdag aften, fordi man føler, at man bør have sex, fordi det er vigtigt for parforholdet for mandens skyld, eller fordi man glæder sig hele ugen til ens eget frirum, hvor man bare skal give den gas. Og der er ikke nogen tvivl om, at sex skal også være og nok allermest være, fordi du har lyst og for din egen skyld, og fordi du føler, at du bliver boostet i din kærlighed, i din selvkærlighed, din femininitet og i din power, men det er rigtig svært for mange kvinder at stå i.
0: Og jeg synes, vi skal tale lidt mere om seksuelle fantasier, fordi dem kan man dele ind i kategorier. Du lytter til Vi har lyst på Radio 4, Daisy Løvendal, Brie Berglund, og så har vi Elisa Lykke med PR-agent, kvinden bag kvindefantasier, der er kommet. To bøger, en tredje er på vej, den kommer til at handle om mandefantasier. Og vi taler om fantasier, fordi vi har fået en henvendelse, der går på, at jeg har ikke har lyst til sex med min kæreste, men jeg fra, fan, kan fantasere om en fremmed mand. Hvad skal jeg gøre? Og nu taler vi lige om fantasier. Daisy, take it away. Der er flere kategorier af seksuelle <laughs> <Ja>. fantasier.
1: <laughs> og jeg synes, det der er vigtigt også, når jeg fortæller de her seksuelle fantasier, det er, at vi lige har i baghovedet, at de er forbundet til vores følelsesmæssige behov. Men her kommer de, og de er altså ikke for kvinder. De her kategorier er for mennesker, uanset køn og race og alder osv., og ikke? Så den mest almindelige seksuelle fantasi, baseret på et studie med 4.000 mennesker i USA, lavet en, der hedder Le Miller. det er et, sex med flere. To, noget der handler om magt, kontrol og hård sex. Det er i virkeligheden her, nogle af de her ting, vi taler om i dag, går ind over. Så er det tre, eventyr, prøve noget nyt. Firen, det er tabuer og forbudt sex. Femeren, det er partnerbytte og nonmonogame forhold. Sekseren det er sådan lidenskab, passion og romantik og syveren, det er homoerotik og genderbending. Så det er ligesom de her syv kategorier, som næsten alle seksuelle fantasier ligesom kan lægges ind under. Og jeg synes, det er vigtigt at bemærke, at det er fælles for køn. Der er en lille forskel på, at eller ifølge lidt i hvert fald, at lidt flere mænd de fantaserer om det der med sex med flere, og lidt flere kvinder fantaserer om øhm, romantik. Men der er i virkeligheden, det, det er mere udslagsgivende, hvor du er henne i dit liv, hvor gammel du er, om du er single eller ej, og hvordan dit tilknytningsmønster er, end hvad køn du er. Og det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe, også for at se, at det ikke kun handler om, hvorvidt du er mand eller kvinde, men også om, hvem du er som menneske. Kan I
0: huske dengang for efterhånden mange år siden, hvor der var nogen, der sagde, nu skal vi lave nogle pornofilm til kvinder, så skal der bare være masser af romantik i dem. Jeg ved faktisk ikke, om der var nogen, der så de pornofilm.
1: Jeg så faktisk <laughs> nogle af dem, fordi jeg synes, det var så enormt fascinerende, og det, jeg kan huske det var, at jeg, jeg ja, det kan godt være, det var min fortolkning, synes, at det var den første gang, jeg så ægte orgasmer. Altså, jeg husker virkelig, at Katja komme kom og tænkte, det der, det var ikke fake, det var real. Og jeg har så om at spørge hende, om det var det. Men det var egentlig
0: det, jeg synes, var det fedeste. Jeg synes, vi skal få en som gæst en dag. Uh, Elisa Lykke, nu din tredje bog, Mandefantasier, den kommer mm. lige om et øjeblik. Uh, altså, sex med flere, magt, kontrol, hård sex, eventyr, tabuer, lidenskab, partnerbytte, homo, eutik. Hvor meget af det går igen i mandefantasierne, hvis du overhovedet vil fortælle om det, for bogen er jo ikke Jamen, det vil
2: jeg. Jamen, jeg, jeg bliver lige nødt til at sige, for det sjove er jo, at lige præcis alle de ting, som Daisy lister op der, det er jo, alle kategorierne er jo i kvindefantasier, og det synes jeg faktisk er ret interessant. <laughs> altså, på den ene eller på den anden måde, så, så op, så er det enten det, eller også er det noget tabuiseret, og altså, der er øh, stort set alt, øh, måske lige bortset fra, var det punkt syv, du sagde? Det
1: homoerotik og gendervending øh,
2: Ja, det, det har måske ikke været der sådan super meget Men ellers har alle de andre kategorier været der øh, altså Uden at jeg kan afsløre for meget Det er sjovt, at øh, der er nogle virkelig gode historier Og de, ja, de er virkelig velskrevet Men jeg oplevede også at, øh, at vi var faktisk ret ens Men jeg synes, at mændenes fantasier På en eller anden måde fremstod øh, En lille smule mere altså nu skal jeg enkelt, det kan lyde så kedeligt, men de var i hvert fald sådan lidt mere øh, afrundede, øh, præcise. Øh, og hvis vi skal gå ind i den der, sådan det gamle tabu om, at mænd er mere visuelle end kvinder, så var det faktisk lidt det, jeg blev ramt af i historierne. Øh, at, man, at, at jeg tænkte, ja, men I er jo også mere visuelle, mm. end I måske er skriftlige. Og der synes jeg, at kvindernes historie på en eller anden måde rummer endnu flere nuancer og endnu mere sådan... Øh, forskelligheder.
0: Mm.
2: Så det synes jeg faktisk var en ret sjov betragtning, at, øh, at der er meget, vi er enige i, fordi der er også nogen, der drømmer om, at du ved at blive taget af den voksne kvinde, og der er nogen, du ved, Åh, chefen's kone, og altså, <laughs> der er de der. Men <laughs> der måske på grund var det lidt mere af de grå sider. <laughs> fra de gamle dage, som jeg i øvrigt elsket, men, øhm, men måske, altså der, vi, der er mange ting, vi er ens på, også ønsket om flørten og opbygningen og gå og være tændt på hinanden, den er faktisk meget øh, ens i forhold til kvindefantasier, mm. men, men der er også nogle ting, hvor jeg tænker, ja, det, det, det er måske egentlig lidt mere enkelt, er, eller mm. lidt mere
1: lige til, Ja, men det kan jeg også godt genkende, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at vi godt må have forskelle. Altså, jeg er jo jo faktisk for at hylde alle former også for forskel, og jeg jeg tror da også, at mænd Ofte på en eller anden måde, det, er i hvert fald noget, jeg, det kan jeg sagtens genkende, når jeg taler med mænd om sex, så er de ofte også mere direkte. Jeg kunne godt tænke mig det, eller jeg længes efter det, eller sådan, det er den her erfaring, jeg har. Hvor der er flere kvinder, som på en eller anden måde også i deres brugelighed svæver det ind i en meget lang følelsesmæssig historie. Det er i hvert fald ofte, lægger jeg mærke til, at kvinder fortæller meget vigtigt. Og så fortælle om relationen. Uanset om relationen, så er de ikke kender dem. Men vi skal ligesom have omgivelserne på plads. Hvor jeg oplever også flere mænd, der sådan lidt mere, jamen jeg vil gerne opleve det, eller jeg savner det. Så så jeg kan sagtens genkende, der er jo også også nogle forskelle. Og lad mig lige ja, sparke ind, at,
0: at, at, at hvis man nu er mand og sidder og lytter til det her, så vil vi jo rigtig gerne høre inputs om det her. Skriv til os, vi lover at holde dig fuldstændig anonym. Løst radio4.dk. Løst radio4.dk. Men det her med, med fantasi og virkelighed. Altså, jeg er ikke lyst til sex med min kæreste. Jeg kan fantasere, om en fremmed mand står der i brevet. Mm, at have en fantasi, er det det samme som reelt at have lyst til det? Hvad siger du, Elisa?
2: Altså, jeg, jeg tror, det kommer helt an på fantasiens omfang, fordi hvis det er noget, som bliver ved med at vende tilbage, hvis det er noget, for eksempel, du kun kan blive ved med at onanere til den ene fantasi, og det er det eneste fantasi, der kan få dig til at komme, eller hvis det er, at du ligesom kører rundt i den samme fantasi, så vil jeg, tror jeg, altså, jeg vil blive, jeg vil have virkelig, virkelig, virkelig meget lyst til at udleve det. Øh, for det kan jo også gå hen til sidst nærmest at blive manisk, altså, at, at din hjerne jo nærmest er ved at kåge over, hvis det er at du blev ved med at køre i den samme fantasi. Mm. Jeg, jeg synes, det bliver popul- vi kender ikke alderen på den her kvinde, vel? Nej, øhm, desværre ikke. Nej, fordi, nej, fordi at, øhm, altså, det kommer også meget an på, hvor hun er i livet. Har de fået børn? Øh, er, er, hun, er det her måske en mand, som er et dejligt bump på vejen, og hun også skal blive forelsket i en anden mand? Men det, som jeg synes, at jeg, jeg, jeg bider mærke i, det er jo, at hun, hun siger, at hun ikke har lyst til sex i hverdagen. Så jeg tænker, at det kan ikke være noget, der fylder særlig meget. Og måske er, er hun... Øh, jeg ved ikke, om hun overhovedet har lyst til at røre ved sig selv og fantasere i det rum. Men, men jeg tænker, at hvis det er noget, der bliver ved med at vende tilbage, så, så tror jeg simpelthen, at på, en, på et eller andet tidspunkt har hun behov for et aflad, så det ikke bliver så sindssygt. Altså, det bliver jo nærmest en profeti efterhånden, at hun ikke kan få udledet u- det her lysten til en fremmed mand. Så jeg tror, at alt afhængig af, hvor meget det fylder og skal den her mand, er de på vej til at gå op og blive gift, eller skal de have børn, så tror jeg faktisk, at jeg vil udleve det. Men det er jo meget afhængigt af, hvad det
1: er for et forhold, hun har til sin kæreste. Det, det, det kan jeg virkelig godt følge, og jeg, og jeg synes, det, det er jo virkelig vigtigt at understrege, at der er forskel mellem fantasi og virkelighed, og der er nogle fantasier, som kan være super berigende at udleve meget konkret. Og der er nogle fantasier, som jeg synes, man netop skal forstå ud fra den her, ud fra hvad er det for et følelsesmæssigt behov, de opfylder. Og når det er jeg, understreger det, så er det fordi, lad os nu sige, at du fantaserer enormt meget om, at øh, du bliver bortført, du bliver linket, du bliver, du bliver slæbt ned i motorsykkelklubben, der står en helt masse mænd parat, de ligner alle sammen Tom og Finland. Ikke? Så udover at der er en lille smule logistik i at finde syv mænd, der ligner Tom og Finland, og hvad ved jeg, er midt i København eller uh. der, ved, i vej eller hvor man bor, ikke? Altså, så kan det også godt være, at den konkrete fantasi måske i virkeligheden ikke er noget, du er parat til. Altså det, det oplever jeg indimellem, at folk kommer til mig og siger, at jeg har udlevet et eller andet, og det var mega hårdt for mig, eller mit forhold, eller jeg føler mig mega grænseoverskridt. Så jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at fantasier ikke er nødvendigvis konkrete. De kan være det. Men det, jeg altid, altid starter med, det er, hvad er det for et følelsesmæssigt behov, som faktisk ligger i det her? Så som eksempel bare, så I forstår, hvad jeg mener. Den fantasi, jeg lige talte om, den kan handle om behovet for at blive blive taget kontrollen fra sig, altså, den her, altså det der med, at der sker noget andet, og der er noget, der sker for mig. Jeg skal ikke selv gøre noget, og jeg kan bare slippe mig selv fri. Jeg skal bare modtage alle de her mænds øh, kærtegn. Det er ikke mig, der er den agerende. Det er ikke mig, der skal iscenesætte. Det er ikke mig, der skal bede om. Der er nogen, der giver mig. Så vil mit terapeut øge at sige, ah, du ønsker i virkeligheden at blive givet noget. Du ønsker at blive taget på eventyr. Du ønsker at blive set. Du ønsker at blive begæret. De følelser, synes jeg, det vil være interessant at gå ind i et parforhold med, hvis man er et parforhold, og ind i sig selv allervigtigst, og ind i sit single Hvordan kan jeg i virkeligheden give mig selv mere af det her? Hvad er det egentlig, det her handler om? Hvad er det egentlig, mine fantasier fortæller mig om, jeg leder efter? Og der kan jeg fuldstændig ligesom dig, Lisa, når jeg læser det her brev, så har jeg dels lyst til at sige til hende, prøv at høre. det gør, hvad du ikke forstår, hvad der sker i hovedet på dig, men det, der sker, er fuldstændig normalt. Og du har en længsel efter sex, og du har en længsel efter begær, og det har du ikke derhjemme. Og så er det klart, når du møder en fremmed, at du indimellem bliver tændt og du indimellem, fordi din seksualitet i virkeligheden banker på. Og der vil jeg starte at sige, du har en seksualitet, den er der ikke plads til i dit liv, men den bliver ved med at banke på og fortælle dig, gør plads til mig, jeg vil lukkes ind.
0: Altså, det lyder som et større udredningsarbejde.
1: <laughs> er det, er det det? Nå, men, fordi, ved du hvad, altså det kan jo være
0: skidesvært, det der med at åbne sig selv og være ærlig over for sig selv Og i virkeligheden finde ud af, når jeg tænker det her, eller jeg føler det her, hvad handler det så om? Det er derfor, vi går til psykolog, ikke? Altså, Jo,
1: og, og man kan sige, at vi går også tit til psykolog eller partiappot, eller hvad vi gør For i virkeligheden, er nogen holder et rum, hvor alting står stille, for at vi selv kan finde ud af det Ligesom vi i gamle dage har gået til spirituelle vejledere eller nogen stadig gør det men der er jo ikke nogen tvivl om, at det at mennesker have et lystfuldt liv, det kræver også en indsats. Det er ikke nødvendigvis noget, der bare bliver serveret. Og ja, det er hårdt, men det er også udviklende, og det er også sjovt, og det er også der, hvor man rykker sig. Og det, og det er klart, det kræver en masse mod. Og jeg vil sige en ting sådan helt firkantet, det er, den, det er rigtig svært at ignorere de følelser. Men det er rigtig svært bare at vælge ikke at have dem. Så hende her bliver jeg bekymret for, hvis ikke hun på en eller anden måde tager det, der sker i hovedet på hende ind. Det er ligesom step nummer et, det er, erkend det, sådan du har det. Accepter det, sådan du har det. Træk vejret.
0: Noget noget af det, som jeg falder over, der står i brevet, det er, det frustrerer mig, at jeg ikke er fysisk tiltrukket af ham. Elisa Lykker, jeg håber, du har lyst til lige at blive hængende lidt videre, fordi det her med fysisk tiltrækning, hvor meget betyder det egentlig for dig?
2: For mig betyder det faktisk ikke ret meget. Altså, dem, jeg har været allermest forelsket i, de har, de har vejet lidt for meget. Eller, altså, det er, jeg har også været sammen med enormt lækre, smukke kroppe og sixpack. Men, Men det er, dem, jeg sådan virkelig, virkelig har elsket, har ikke nødvendigvis du ved, været sådan fysisk perfekte. Jeg er meget mere til humor, en sexet tilgang, en lidt krøllet hjerne. En, der er eksperimenterende og kan rumme mig, apropos kontrol. Jeg har også enormt mange slipkontrollen, fantasi og Daisy, fordi jeg er sådan et kontrolmenneske. Så hvad hedder det? Så hvad hedder det i det hele taget? Så så personligt, så betyder den fysiske tiltrækning ikke alverden. Men men det er sjovt, altså jeg bliver ved med at sidde og har et stort spørgsmålstegn til det her også. Hvor pokker manden er henne i alt det her? Ja. Hvordan pokémon han har det med, at der ikke bliver dykket sex. For mig så lyder det som om, måske at han også accepterer det. Og det kan jo også godt være, netop fysisk, at hun måske, ligesom i dyreverdenen, nogen matcher, nogen gør ikke. Mm. Øh, at de simpelthen bare ikke er kompatible på netop det der fysiske. Og det var det, jeg lidt startede øh, programmet med at sige det der med, at, at, at skal de her måske bare være nogle elskelige venner? Jeg mødte på et tidspunkt her for nylig en, øh, en mand. Jeg tror, det var et forretningsmøde. Det udviklede sig, det var enormt dejligt. Lige pludselig så var det mere daten, det var et forretningsmøde. Mm. Vi endte med at kysse. Jeg tror, det er det bedste kys, jeg nogensinde har fået i mit liv. No. Altså, no, vi var sådan, det, var, det, det blev helt teenageagtigt, Vi sad og kyssede i 40 minutter. Og, mm. altså, det var sådan helt underligt. Og så møder jeg ham igen, og vi skriver sammen og møder ham igen. Og vi kysser igen, og det er lige så underligt. Men i dag er vi bare bedste venner. Altså, vi, vi fysisk, jeg synes, han var for lille, jeg synes, han var for petit. Øhm, fysikken Altså jeg synes simpelthen ikke Han passede til mig Og jeg fandt ud af at det var noget intellektuelt Det var noget humor Det var noget transparens Og nu er han bare min bedste ven Og vi skal ikke kysse mere Selvom jeg gang imellem tænker åh, du ved vi har fået to glas vin Jeg kan fandme godt tænke mig at kysse igen Men du ved det, det, Der er bare så mange nuancer i livet På, på lyst og kærlighed og, Men jeg tror bare Jeg ved ikke hvorfor jeg har en fornemmelse af hende her Hun er rimelig ung Det er bare mig men, men jeg har en fornemmelse af, at måske så skal det ikke være dem. Og måske fordi, at hun stadig har det her rum, trods alt, men bare ikke lige med ham. Altså, så er det måske bare ikke dem. Mm. Altså, så er det måske bare ikke. Fordi jeg synes, uanset om, nu snakker vi ikke om, han skal ligne en skud og sixpack og, og stå i granit. Men jeg tænker også, du skal også have lyst til at putte dig ind til en mand. Du skal også have lyst til at... Mm, jeg elsker hans dufter, mm. og man så har en mave, så skal man have lyst til at kysse den mave. Og, altså, man skal have den der sådan, lidt sultne, kærlige tilgang til hinandens mm. krop, uanset hvordan den ser ud. Mm. Ja, der er jo ikke nogen tv- Jeg
1: elsker den måde, du fortæller på. Den der fysiske tiltrækning, som du også <laughs> siger, behøver ikke at være, fordi man synes, partneren er smuk. Altså, jeg vil sige, gange i mit liv, hvor jeg har været aller, aller mest fysisk tiltrækker af en mand, som heldigvis blev min elsker. Yes, der synes jeg ikke, han var særlig pæn, og det var virkelig befriende. Nej. Men jeg havde den der følelse af, at der er ikke et sted på den mands krop, jeg ikke har lyst til at være. Men Brint, nu er det jo to udlæggende <laughs> jeg bliver lidt nysgerrig. Hvor vigtig synes du, fysisk tiltrækning
0: er? Det kommer an på, hvad vi taler om. Øh, eller gør det? Ja, det, ja. Oh, det var da et spørgsmål, du stillede der, fordi nu skal jeg jo komme op med ja. et svar. <laughs> Uden at give for meget væk, eller, eller nej. <clears throat> altså, jeg har, haft, øhm, jeg har haft kærester, hvor at, øh, jeg på forhånd har sagt, at det bliver aldrig nogensinde os to. Øh, fordi det er, det, det, altså, inde i mit hoved har jeg sagt det. Jeg har ikke sagt det til vedkommende, jeg har sagt det inde i mit hoved. Det kommer, det, fordi det, altså, nej, det, det kan man ikke. Men så sker der det, at så ligesom med dig, Elisa Lykke, så bliver jeg væltet mm. bagover på grund af humoren, øh, på grund af personligheden, og lige pludselig så alt det fysiske, det røg fuldstændig i baggrunden. Ja. Men da så hvidebrødsdagen ligesom var overstået, og vi var nogle år inde i det parforhold, så var der lidt for meget, når vi skal også have handlet til frikadeller, og jeg skal også have vasket den der hvide vasker, og så skal vi jo da også have skiftet sengensøj, øh, selvom der ikke blev gjort noget øh, i sengen. Fordi at så lige pludselig så begyndte fysikken at betyde noget for mig. Og det blev jeg faktisk lidt overrasket over. Mm. Øh, og det ved jeg ikke, hvorfor at det var sådan. Men, men jeg vil sige, jeg vil da hellere møde en, for mit vedkommende en mand, som er knap så pæn, knap så smuk, men til gengæld som Elisa, altså fejrer mig fuldt, altså spænder ben for mig på grund af humor, på grund af personlighed. Men ja, men det er også fordi, jeg har det sådan lidt med, med virkelig, virkelig pæne mænd at uh, out of my league. Altså så er der så er der noget galt, ikke?
1: Det er din opbevisning. Nå, ja. ja.
0: Altså, fordi så er der et eller andet galt. Ja. Øh, så vil han røve mig, eller han vil noget andet. Øh. Ej, ej. Men jeg kan godt,
1: men jeg, jeg synes, men det er super vigtigt det her, ikke? Fordi i virkeligheden kommer det gode ord seksuel kemi også frem igen. Fordi, der er jo fysisk tiltrækning, men det jeg hører i din historie, det er også, der var også en seksuel kemi. Der var også et sted, hvor der var en, ja, det har jeg lyst til. Fordi at seksuel kemi kan komme fra mange steder, netop humoren, måden du får mig til at føle på, den måde vi kysser på. Altså, nogle gange kan seksuel kemi jo også komme, når man kommer lidt tættere på hinanden, og kroppen ligesom opdager, hallo, den måde du lige kan røre mig på, det kan noget. Altså, men jeg tror, det er enormt vigtigt. At, altså, det vil i hvert fald sige, hvis jeg skulle tage, okay, summa summarum efter mange års samtaler, og jeg vil lige sige, jeg holder mig åben over for, at det kan være på andre måder, og skriv endelig og oplyse mig, men jeg tror, det er vigtigt i et parforhold at have nogle oplevelser fra starten af, at man har seksuel kemi, og man har en tiltrykning af den andens krop, og man har lyst til at have og sex det gælder både mænd og kvinder? Absolut. Og jeg vil også sige, hvis man vælger at gå ind i et parforhold, hvor den seksuelle kemi ikke er der, hvor der ikke er en tiltrækning til den andens krop, hvor der ikke er en lyst til at have sex med hinanden, så vil jeg blive meget nysgerrig på, hvorfor du så går ind i det forhold.
0: Ja, det er da en almindelig god pointe. Det kan man jo godt tænke lidt over. Elisa, kvindefantasier, der er kommet 17 novell- 18 noveller, ikke? Jo. Er der nogle af de her øh, historier, som du har jo selv skrevet nogle af dem, er der nogle af de noveller, som nogle af de andre kvinder har skrevet, hvor du har tænkt, oh, det har jeg der prøvet det der, eller er det egentlig et realistisk scenarie?
2: Altså, det er jo det, jeg lige præcis... Og jeg har skrevet fire af dem, jeg skrev altså to, og så er der bidrag resten af dem, og jeg vil sige, at, øh, at det, som jeg ligesom øh, fornemmer, det er, at øh, kvinderne bruger simpelthen sig selv. Altså, jeg kan mærke, at meget af det er udlevet. Øh, og så øh, laver man historien lidt om, sætter måske et andet scenarie på, putter lidt, lidt drøs på noget, eller hiver drøs ud af noget. Øh, jeg kan mærke, at kvinderne har brugt sig selv og nogle oplevede ting. Og så har man måske skruet lidt op for noget over i en fantasi-ende, eller øh, man har gjort historien måske en lille smule, smule mere filmisk. Men det, som der, jeg mærker i alle historierne, det er i modsætning til 50 Shades of Grey, hvor <laughs> Men, øh, en verdensrigeste mand ja. finder en uskyldig kvinde, som ingen har vil have før. Hun har aldrig onaneret. Han kommer og puster hende på albuen og hun får trippel orgasmer. <laughs> øh, det, er, <laughs> det, er <jo> <laughs> det er jo for mig. Ja, det er nemlig det, jeg mener. Og, og det sjove var jo 50 Shades of Grey på det tidspunkt. Det, det, I den grad ramte jo ind i noget. Altså også et eller andet Det er ligesom min kvindefantasier dog ikke på verdensplan, men, men jeg tror også, at kvindefantasier har ramt ind i et tørkeramt område oven på corona og hudsult, og mm. man er gået med sin egen kvindefantasier og, og mandefantasier, og man vil gerne ligesom kunne spejle sig og Så, videre. så tror jeg, at det har bare været en virkelig god timing, øhm men ud over det, så, øh, så fornemmer jeg øh, den der meget, det meget realistiske i, at kvinderne at faktisk er meget af de her fantasier, er udlevet, blandet med nogle ting, man måske går og ønsker, man gerne vil udleve, men måske i bund grund ikke skal, så er det bedre at bare skrive det i min historie.
0: Og det, ved, og det fede er, at der er ingen, der ved, ja, du ved det, men der er ingen af os, der har læst dem, der ved, hvilken kvinde har skrevet hvilken historie, det er jo også lidt pigerne. Netop. Hvad siger de mænd, som, øh, som har læst kvindefantasier, hvad, hvad siger de til dem? til kvinders fantasier? Altså, jeg, jeg har jo
2: fundet ud af, at det er jo, altså, der er selvfølgelig mænd, hvilket jeg, jeg forstår ikke, der ikke er mange flere mænd, der, der ikke læser den, fordi altså, de får jo et indblik i kvinders lyst og fantasi, som jo er ganske gratis. Næ, altså, gratis, udover, man køber lydbogen eller e-bogen. Men, men, øh, men altså, jeg har fornemmelse af, at det er flest, mest kvinder, der læser det. Øh, og jeg tror, at det igen også er, jeg har jo efterhånden fået, jeg synes jo bare, det var et lille bitte kvindeprojekt, og jeg skal også være... Jeg er jo så super ydmyg i det, og skal måske også sådan efterhånden til at åne det lidt mere, men det har jo... Altså, hvad jeg ikke har fået af henvendelser fra kvinder, der har sagt tusind tak for... Altså, de har nærmest synes, det har været et kvindefrigørelsesprojekt. Øh, trukket tabu ud af, at kvinder er lige så liderlige som mænd, og... Altså, og jeg har også hørt fra, fra Jesper, så skrev flere liser og helt vildt herhjemme. Og, altså, du ved, der, der har været virkelig, virkelig mange forskellige nuancer og, øh, og, og henvendelser tilbage på det. Så jeg tror, at, øh, at hele det der fantasiunivers og skal man udleve, vil man udleve, bør man udleve, jeg tror, det fylder ekstremt meget i os alle sammen. Og nogle gange taler vi om det, og nogle gange gør vi ikke. Og derfor tror jeg, at det der sådan frirum af at gå ind og læse nogle kendte kvinder, som tør stå frem på, at de har fantasier, ikke på hvad for en historie, det synes jeg slet ikke, at de, de, de bør. Også fordi jeg tror jo på, at man vil se for eksempel Mathilde Nordholt igennem hele historien, hvis man så hendes navn, så vil jeg heller have, at man ser en rødhåret kvinde, eller man ser sig selv, eller noget andet, så man ligesom skaber sit eget rum af fantasier. Men, men, øh, men der, øh, der tror jeg, at, øh, at de her sådan kvinder... Altså, vi har et behov for at spejles og føle os, Ja, altså, vi har brug for ikke at føle forkert.
0: Mm. Også fordi mm. vi er og den, jo ikke det de det. Jam, Og der viser de her
2: historier, og de her viser alle nuancer af, hvad vi kvinder, vi kan gå og, og drømme om, og intet af det er forkert i de her
0: historier. Jeg glæder mig til at læse, hvad det er men de drømmer om i mandefantasier, ja. lige så lykke, hvornår udkommer den?
2: Den udkommer i oktober, jeg er ikke helt sikker på, men i starten af oktober kommer den.
0: Og så bliver det spændende, om det bliver mænd eller kvinder, der kommer til at læse den. Æ, og så har
1: Jeg tror, det er kvinder igen. <laughs> ja. altså jeg vil sige, partierpøvden Imer har lyst til at give alle par i Danmark den her opgave, nemlig at finde ens yndlingsfantasi i henholdsvis kvindebogen og mandebogen, og dele den med sin partner, man kan læse op for hinanden, og så i virkeligheden på den måde begynde en samtale om, hvad man godt kan lide ved den historie, man har læst op. Daisy, så er der.
2: jeg elsker dig, fordi jeg så øh, det australske gift ved første blik. Øh, gift ved første blik, hvis nogen ikke vidste. Det er jo et dansk format, som jo er blevet solgt til hele verden. Øh, og hvad, det er Danmarks radiosprogram, gift ved første blik, hvis der er nogen, der ikke har hørt om det. Men øh, der er, i det australske, der er en, øh, en meget, meget kendt seksolog, en kvindelig seksolog, som simpelthen siger til de her par, de stiller nemlig præcis den opgave, I skal i minimum to timer om ugen læse erotisk litteratur op for hinanden så det tror jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt tip, og der er en af historierne i kvindefantasier 2, der hedder Listen, som handler om et par, som er gået fuldstændig død i det seksuelle, går op til en parterapeut. Parterapeuten siger, hvad med I går hjem og laver en liste over nogle uforløste ting, og I må ikke have nogen nejhat på, og det viser sig så altså, igennem den her historie, at de laver så hver en fantasi, som de udlever, og de ender jo med at blive fuldstændig nyforelskede igen, og og, og vælger selvfølgelig at prøve at give deres parforhold en chance mere. Så, så der er masser af inspiration og tips og tricks også i de her historier. Så bare lad fantasien flyde.
0: Elise Lykke, PR-agent, uh, professionel caster til forskellige uh, reality-programmer, som f.eks. Temptation Island, nu vi mm. taler om uh, lyst, og også uh, kvinden bag kvindefantasier, og lige om lidt også mandefantasier. Tak fordi du vil være med.
2: Det var så dejligt.
0: Nå, altså vi vi er nødt til, nu nu siger Elisa Lykke det her med, at hvis man som mand læser kvindefantasier, så kan man blive ret oplyst. Ja. Men stadigvæk, så skal man jo huske at skældne mellem fantasi og virkelighed. Hvordan navigerer man i det her som mand? (laughs) <laughs>
1: Jamen, altså jeg synes, forstår du, hvad jeg, ja, jeg mener? <laughs> altså, i de her tider, hvor vi
0: også... Altså, der er måske også nogle mænd, der er lidt forskrækket, og bliver lidt forvirret over, hvad man må, og hvad man ikke må. Ikke? Så man læser om en fantasi, men kan man reelt bruge den til noget, fordi der er forskel på fantasi og virkelighed?
1: Præcis. Og i virkeligheden, så kan man sige... Det er jo også en invitation til sig i virkeligheden at starte nogle nye samtaler, og det synes jeg er så enormt vigtigt, uanset om man er et fast parforhold, eller man har en elsker, eller man har en, man engang imellem ses med om søndagen til frileg. Så synes jeg, det er vigtigt at have en samtale om sex. Og det skal jo ikke lyde super kedeligt, at bare den måde, at jeg sagde, samtale om sex, på det lyder vildt Det beklager jeg. Jeg prøver lige at omformulere det lige om lidt. Ikke? <laughs> Men hvis jeg lige skulle give et par konkrete redskaber til dig, der lytter med, så vil jeg sige, ja, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at du deler dine seksuelle fantasier med en, dem du elsker med. Hvis det er altså et menneske, som du har tillid til. Øhm, og jeg synes, det er en rigtig god idé, at når det er at du, at du gør det her for i virkeligheden at komme tættere på. Der er noget sindssygt sårbart i at dele, der er noget sindssygt sårbart i at høre, men der er også nogle nøgler ind til hinandens psyke og til hinandens liv, hvor I kan få endnu bedre oplevelser og komme endnu tættere på hinanden. Så man kan sige, udover det, jeg lige sagde før med at læse op for hinanden, læse europæisk litteratur sammen tale om det, så taler man jo om nogle andre, ikke sig selv. Så kan man langsomt spørge ind til, jamen det er hende der, eller ham der oplever fantasien, er det noget, du nogle gange fantasier om, eller kunne du forestille dig, at... Og, og her er det første redskab. Begynd langsomt. Altså, du, du, du skal ikke begynde med at drikke en flaske vin og sige, fortæl mig din mørkeste fantasi. <laughs> og slet ikke, fordi du kan risikere den anden svar. <laughs> altså, det kræver og du, et kendskab... svarer, du får svar, Ja, præcis, Og det kræver et kendskab til hinanden, også til at kunne tolke de her svar, til at kunne reagere på det på en, en følelsesmæssig ansvarlig måde. Så jeg vil sige, begynd langsomt, og byg en tillid imellem jer. Tal med respekt. Lyt. Hvor at sige, Ej, jeg kan mærke, at jeg bliver lidt usikker, når du fortæller, at du, du fantaserer rigtig meget om at være sammen med flere på en gang, så føler jeg mig super utilstrækkelig. Eller jeg, jeg, jeg bliver en lille smule ramt, når du fortæller mig, at Katja Kine, som vi nævnte tidligere, har været en fast inventar i dine seksuelle fantasier i 20 år, den kan jeg leve op til det? Og der skal man som partner og elskende kunne gribe hinanden og også fortælle om ja, at vise, ja, det kan godt være, at jeg godt kan lide til det, men jeg elsker at være sammen med dig. Så begynd langsomt. Og den anden ting som en konkret råd, det er at sige, fortæl altid, hvorfor du deler. Jeg vil gerne dele noget af det, der er inde i mit indre boudoir med dig, fordi jeg har lyst til at komme tættere på. Fordi jeg gerne vil udleve nogle ting. Fordi jeg gerne vil vise den tillid. Fordi jeg vil dig. Fordi jeg elsker dig. Der er jo der er en kæmpe kærlighedserklæring og tillidserklæring i os. Og sårbarhed. og sårbarhed. Og det gør, at man kommer nogle andre steder hen. Og kan vi være sårbare på den måde i ord? Kan vi også nemmere være sårbare i det seksuelle rum, og måske give et klas, hvor vi ikke plejer at gøre det, eller lægge en finger, hvor den ikke plejer at være, eller alle de andre ting, som også kan være erotisk berigende. Og den sidste råd, det er at gøre det modsatte, det er det, jeg startede med at gøre med at sige, nu skal vi have samtalen om sex. Lad i stedet for samtalen være sexet, Måske, måske det er det slet ikke en samtale, du skal have derhjemme. Hvordan,
0: hvordan, okay, okay. Hvordan, hvordan er en samtale sexet? Jamen, det en så, samtale... det sådan, man en
1: enormt meget luft på det kan man godt, hvis man godt kan lide det. <laughs> Men det kan også være sådan lidt at lade lad være med at, ligesom at knippe dem ind imellem. Jamen, jeg skal lige have klaret madplanen for næste uge, og så skal, så skal du lige ud og vaske bilen, og vi skal lige nå alt det her, så skal vi også lige huske at tale om det. Øh, nej, det er super usexet. Når jeg siger, at samtalen være sexet, så måske... Tag den på et tidspunkt, hvor I er alene, hvor I kan blive lidt tændte at det, I taler om. Man kan jo blive meget tændt af ens fantasier, hvor det måske kan føre til, ikke at I udlever den, men at I har noget dejligt sammen. Eller tag den et sted, hvor det er, at I har fred og ro. Tag den lidt lejende og sig, jeg har nogle gange tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig ikke at have kontrollen. Og sjovt nok, så ligger der et silkebånd der. Altså sådan på en eller anden måde lader det være lidt inviterende også.
0: Men hvis nu man lever sådan et helt almindeligt familieliv med nogle børn og sådan noget, er det så altså tirsdag 22.14, når børnene er blevet lagt, der er blevet sørget for madpakker til i morgen, er det så der, altså hvornår
1: tager man den? Jamen, jeg synes faktisk at tirsdag 2014 er et fint tidspunkt. Dog vil jeg ikke anbefale det der, man finder tøj og snodstøren frem, for det er super kig, hvis børnene vågner ikke? og prøver at forklare, hvorfor far han er bundet til skakbrættet i i stuen. Ikke? Så nej, altså lige den detalje jeg nok ikke lige. Men, øh, men samtidig, jo, altså i virkeligheden måske så sætter sig i stedet for at se Netflix eller tjekke Facebook, eller danskerne bruger jo over to timer om dagen i gennemsnit på de medier, så vil jeg da helt klart hellere sige, kom jeg vil gerne læse lidt op af den her bog, eller jeg har faktisk nogle gange ting på, at jeg godt kunne tænke mig et eventyr, eller hvad det end er. Så så tirsdag 22.14, hvad skal du ellers, der er bedre, end at tale om sex, eller, altså, Facebook er ikke bedre, vel? Nej,
0: de her konkrete redskaber, dem fik du af Daisy Løvendal, der har arbejdet med det her emne i rigtig mange år. Jeg hedder Britt Berglund, du lytter til Vi har lyst på Radio 4. Der er også et bonusråd, Daisy?
1: Nå ja, det er der også. Og yes, det er vigtigt, at være kærlig og tålmodig, både med dig selv og hinanden. Altså, hvis det bliver mega kæk, så det bliver en virkelig latterlig samtale, eller det går helt i fisk, eller I bare tænker, shit, hvad laver vi sammen? Så lad være med at panik det er okay. Grin lidt af det, drik et glas rødvin, tag den en anden dag. Altså, det her, det er ikke noget, du kan fejle, og det er ikke noget, du skal være god til. Og jeg kan love dig, hvad end du har ind i hovedet, det er det også andre, der har.
0: Og så kan man altid sige... Det kan være, at vi kommer til at, om 10 minutter, og, og så tænker vi, at vi griner det her om 100 år, og så må det være sådan. Ja. Øh, grunden til, at vi taler om fantasier, det er jo fordi, vi har fået et øh, brev. Det lyder som om, på snor har været forbi. Det har de ikke. Det er bare en mail. Øh, med en kvinde. Vi ved, det er en kvinde. Vi ved ikke, hvor gammel hun er. Men øh, hun har ikke lyst til sex i hverdagen. Hun har en kæreste, hun føler sig ikke fysisk tiltrukket af ham. Øh, hun har ikke lyst til sex med sin kæreste, men fantaserer om en fremmed mand. Hvad skal jeg gøre? Det spørger hun altså. Øh, og så skriver hun, jeg forstår ikke, hvad der sker i hovedet på mig. Indimellem der møder en fyr, som jeg tænder på. Hvad sker
1: der i hovedet, Daisy? Har du et bud? Jeg har det bud også på baggrund af den her samtale, at hun, hendes seksualitet banker simpelthen på. Der sker det i hovedet på hende, at hun, at hun bliver mindet om at hun har en lyst, og hun har en seksualitet, og hun faktisk savner den, og når den ikke er en del af deres forhold, så er den stadigvæk en del af hende. Så det værste, hun i virkeligheden gør, det værste, du, der har skrevet det her, eller dig, der oplever noget lignende kan gøre, det er at skamme dig så meget og blive så vred på dig selv, at du lukker ned og siger, sådan vil jeg ikke have det, sådan vil jeg ikke have det, sådan vil jeg ikke have det. Og jeg kan godt forstå, og så har på det at dele med min egen personlige historie, at du bliver skamfuld, og du bliver vred på dig selv, og du får lyst til bare at tage en pille, eller læse et quick fix i et selvhjælpsbog. Men lov, du gør det modsatte. Vær kærlig og tålmodig med dig selv. Luk det ind. Følg det. Fordi tanker og fantasier vil der noget godt. Og det er en del af dig.
0: Men hvad gør man i det her konkrete tilfælde, hvor at hun jo så renner rundt med den her tanke, kan møde en fremmed, som hun tænder på, kommer hjem til sin kæreste,
1: og, og, en... og så,
0: er, så er gnisten gået ud?
1: Hun kan jo egentlig gå, man kan sige, når jeg siger, hun skal tage det hjem til sig selv, så det mener jeg, hun skal prøve at finde noget af. Hvad vi, kan jeg tror jeg på inde i mig, at min seksualitet kan komme til at leve sammen med ham, jeg er sammen med? Der vil jeg sige som parterapeut, start en samtale med ham, start med at fortælle ham, jeg savner at have sex med dig, og jeg kan mærke, at min tænding nogle gange kommer af alle mulige forskellige steder, og jeg vil gerne opleve en tænding sammen med dig helt overordnet. Så kan de jo ligesom tage på en rejse sammen for at prøve at udvide deres seksuelle rum og i virkeligheden finde et sted sammen, hvor det at dele fantasier kan være en del af det, men det er et bredere arbejde. Så det er ligesom en vej arbejde sammen med ham. Og det kan jo være, det lykkedes eller ej, men så er de ligesom i gang. Den anden vej, det kan jo i virkeligheden spørge sig selv, er det værd at kæmpe for? Hvis, hvis hun er, som jeg lige så tror, ung, hvis ikke de har fælles børn, skal jeg så egentlig blive, når der jeg ikke har den her seksuelle kemi, når jeg ikke har den her tiltrækning? Eller skulle jeg i virkeligheden tage det som et signal om, at jeg måske skal sige farvel, selvom der er en kærlighed, og gå en anden vej? Og det er jo et meget dybt og personligt valg, som kun hun ved, hvad der er rigtigt for hende, men jeg vil helt klart anbefale dig, der har oplevet det her, eller sidder i det, give dig selv tid og plads, og lov mig, du ikke gør det her alene. Find en terapeut, find en coach, find en veninde, find en ven, find et familiemedlem, men du er simpelthen nødt til at have, hvad min gode, Maria, øh, min gode veninde Maria kalder en wingwoman. Du er nødt til at have en, der flyver sammen med dig i det her, og du har brug for at have en, som stønder dig, fordi det bliver ikke bedre af, at du prøver på at løse det selv. Find bare et menneske, som kan hjælpe dig med at holde det rum. Men hvornår inddrager man så kæresten? Det gør man, når man er klar. Og det gør man, når man er parat. Og det gør man, når det er, at man ved, hvad man vil inddrage kæresten for. Og når jeg læser det her brev, så læser jeg det fra så uklart et sted, at jeg tror ikke, det nødvendigvis er en god ting bare at komme hjem og se. Ah, jeg aner ikke, hvad der sker i hovedet på mig. Jeg, jeg aner ingenting. Fordi så får han en kæmpestor følelsesmæssig bunke, han skal begynde at rydde op i. Og, og han det, kan føle sig forkert. Og, og han kan føle sig forkert. Og det er jo ikke ham, der skal rydde det op. Det er jo i virkeligheden hende, der skal erkende, jeg har lavet en livssituation for mig selv, hvor jeg ikke har sex med min partner, hvor jeg ikke er tiltrykket af min partner, hvor jeg har lyst til andre. Mm, ikke? Hvad skal han sige til det? Det kan? Eller, det kan han jo ikke sige noget til. Og derfor vil jeg invitere hende her til selv i virkeligheden at prøve at blive lidt klogere på det, før hun deler. Og det gør man ved at dele
0: med andre, eller med en anden. En fortrolig, som ikke er kæresten. Præcis. Altså, jeg ved ikke, hvordan man åbner sådan en samtale. Okay.
1: Altså, jeg, t- jeg tænker, det er noget med... Virkelig, altså, man ved jo forhåbentlig godt, hvem, hvem der virkelig står i ens liv. Og jeg vil nok også igen, som ligesom jeg sagde før med de konkrete råd, start lidt langsomt. Du kan jo starte med, hvis du tænker, det er, hende her, det er den her veninde, jeg måske kan stole på, så sige, jeg har noget, der er rigtig dybt for mig. Har du, vil, du, vil, du vil du i virkeligheden være med på den her rejse? Bed om lov. Sige, okay, det handler om min seksualitet og min parforhold. Kan du stå ved siden af mig, uanset hvad det betyder for min kæreste? Og kan du være lojal mod mig? Og så må man jo håbe på at de mennesker, der siger, at ja, jeg rent faktisk mener det. Men jeg tror, at noget af det, jeg har selv været rørt af mange gange i mit liv, det er, at når mennesker deler, så bliver der jo også delt tilbage. Det er jo tit, når man siger noget sårbart, at andre siger, ej tak, fordi du siger det, jeg har også vildt meget behov for at lette mit hjerte. Og vi må aldrig glemme, at andre også har behov for både at give og dele. Vi er ikke så lang tid tilbage under to
0: minutter, men jeg synes lige, vi skal vende den rundt og så sige, hvis det er en mand, der sidder, og ikke føler sig fysisk tiltrukket af sin partner, men tænder på fremmede. Kvinder er kendt for, at vi kan godt lide at tale, vi kan godt lide at tale meget, vi kan godt lide at tale sammen, men måske ikke så meget.
1: Med Nej, samme opskrift, eller men hvad? Ja, det vil jeg sige, fordi jeg oplever faktisk ikke at dybest set, at mænd har et mindre behov for at kunne dele deres følelser. Det kan godt hvad de kulturelt har lært, at de skal bære dem selv, men det er ikke det samme, som de ikke også har et behov for at have en fortrolig, eller blive lyttet til, tværtimod. Tusind tak til dig, der havde lyst til at
0: dele dine tanker. Jeg synes, det har været øh, mega interessant at tale om det her. Og øh, vi vil jo også gerne høre fra dig, der lytter med med erfaringer, eller hvis der er noget, som du synes, at vi skal tale om her i programmet, så øh, skriv til os. Ja, Og hvis der er noget, du synes, vi
1: helt åbenløst skulle have sagt, så skriv ja. og fortæl os, det. vi Forstænda. vil gerne. Vi har jo også blinde vinkler. Skriv endelig. <laughs>
0: det er radio 4dk Der øh, kan du altså skrive med alt, hvad du overhovedet måtte øh, have op i dit hoved, øh, fordi sammen bliver vi klogere. Så kan du øh, også følge os på hashtagget, der hedder Vi har lyst. Og det sidst, så skal vi huske at sige, vi har mere lyst. Det er jo en lille ting, der kun kommer som podcast
1: midt på ugen. Hver tirsdag kl. 3.
0: Ja, og der kan man få en opfyldning, der kan være alt muligt. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og og henter programmet som podcast. Har du egentlig lyst til mere, Daisy? Har du lyst til, at vi gør det igen? Ja, det har jeg. Så gør vi det igen om en uges tid. Programmet her, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.
1: (tryk) Let's go.